오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요나서 3장입니다 요나서 3장 1절부터 10절의 말씀입니다 제가 가진 성경은 구약 1289페이지입니다 요나서 3장 1절부터 10절 말씀입니다 우리 찾으시는 대로 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 니누에 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 대옷을 입은지라 그 일이 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니누에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소떼나 양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 일과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 그 뜻을 돌이키사 그들에게 내리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라 아멘 말씀을 위해서 잠깐 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 말씀 우리에게 주시니 참 감사합니다 여러 번 들어서 잘 아는 말씀일지 모르나 하나님 아침에 주님 우리에게 말씀하실 때에 새로운 담비와 같은 말씀으로 우리의 심령을 적셔주시고 이 말씀을 통해 우리의 믿음이 자라나게 하시며 말씀을 듣고 볼 때에 우리의 영안이 열려지게 하여 주시길 원합니다 부족한 종의 십자가 뒤에 감춰주시고 주님의 영광만이 드러나는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 지난 8월 한달 동안 저희는 다시 시작하는 믿음으로 라는 시리즈로 같이 은혜를 나누고 있습니다 오늘 아까 김상 목사님께서 말씀해 주신 것처럼 마지막 다섯 번째 시간입니다 Recommit, 헌신을 결단하라 라는 제목으로 같이 한번 은혜를 나누기 원합니다 여러분 인생을 살면서 한 번도 실패를 경험해 보지 않은 사람이 있을까요? 예, 그런 사람은 없습니다 누구나 실패하고 누구나 넘어집니다 그렇기 때문에 실패를 했느냐 안 했느냐 그것은 그리 중요한 질문이 못된다고 생각을 합니다 정말 중요한 것은 우리 인생에 그런 실패가 오고 우리 인생에 넘어짐이 올 때에 어떻게 다시 일어날 수 있을까? 어떻게 회복할 수 있을까? 어떻게 대처를 해야 하는가? 어, 이런 문제가 더 중요한 문제가 아닌가 생각이 됩니다 유럽의 핀란드라는 나라에서 매년 10월 13일이 되면 어, Day of Failure, 어, 실패의 날이라는 아주 흥미로운 어, 이벤트가 행사가 열립니다 2010년에 처음 시작된 이 행사는 몇몇 대학생들끼리 모여서 같이 토론하는 그런 모임으로 시작을 했는데요 지금은 어, 11년이 지난 지금은 4분의 1, 국가의 4분의 1이 같이 참석하고 
같이 지켜보는 참석은 아닌데 지켜보는 그런 큰 행사로 발전을 했다는 겁니다 2011년인데요 2011년도에 핀란드의 세계적인 기업이죠 핸드폰 기업이었던 노키아가 어려움을 겪으면서 그 노키아 대표 CEO가 나와서 자신들이 겪었던 그 실패를 솔직하게 드러내면서 이 모임이 더욱더 주목을 끌기 시작했습니다 노키아의 실패가 그 나라 국민들에게는 굉장히 충격이었습니다 그런데 더큰 충격은 그 실패를 그 모임에서 공개적으로 다 이야기했다는 것이 더 충격이었다는 것이죠 그런데 재밌는 사실은 노키아 같은 이런 대기업의 실패담을 듣고 나기, 듣기 전에는 사람들이 굉장히 실패에 대한 두려움이 있었습니다 어려운 마음들이 있었습니다 근데그 이후에는 이 핀란드는 세계에서 가장 활발히 창업에 도전하는 나라로 급부상하게 됐다는 거죠 그렇습니다 실패의 경험이 당할 그때에는 굉장히 어렵고 아픈 경험일 수 있습니다 그런데 나중에 생각해 보면 큰 자산이 된다는 거죠 여러분 우리들도 살아가면서 참 많이 넘어지고 참 많이 실패를 경험합니다 어떤 분들은 사업에 실패를 경험합니다 결혼 생활에 실패를 경험하기도 합니다 취업에 실패를 경험합니다 자녀들 같은 경우에는 원하고 들어가기 원하는 그런 학교에 입시에 실패를 하는 사람들도 있습니다 오늘 소개되고 있는 이 요나는 어떻습니까? 요나 선지자는 주전 8세기에 북왕국 그 이스라엘 왕국을 통치하던 여로보암 시대에 활동했던 선지자였습니다 그렇지만 그도 역시나 실패를 경험한 선지자였습니다 하나님의 뜻에 불순종한 그런 선지자였다는 것이죠 결국 그 대가로 깊은 물에 빠지게 되고 물고기에 먹혀버리고 사흘 밤낮을 물고기 뱃속에서 지내야 하는 그런 신세가 되었다는 것입니다 요나 스스로 생각하기도 자신의 삶은 이제 끝이 났구나 라는 생각이 들었을 것입니다 그런데 말입니다 우리 하나님은 반전의 하나님이십니다 요나 인생이 거기서 끝나지 않았다는 겁니다 하나님이 다시 한번 요나 인생에 개입하시고 요나에게 다시 찾아오셔서 다시 한번 사명의 기회를 허락하십니다 오늘 우리가 같이 읽은 이 요나서 3장의 말씀은 세계 역사에 있어서 전무후무했던 그런 부흥의 기록을 기록하고 있는 역사를 기록하고 있습니다 여러분 기독교 역사를 보면 영국의 웨일즈의 큰 부흥이 있었습니다 1907년에 우리나라에서도 평양 대부흥운동이 일어났다는 것이죠 우리가 잘 아는 대로 미국 동부에서도 뉴 잉글랜드 The Great Awakening 1차, 2차, 3차까지 있었던 그 사건을 우리가 어, 알수 있습니다 그런데 오늘 요나서 3장은 그것을 다 합쳐놓은 것보다 더 엄청난 그런 부흥의 운동이 일어났다는 사실입니다 그런데 재밌는 사실은 끝이라고 생각했던 그 요나의 인생을 사용하셔서 인류 역사상 가장 위대했던 대각성운동 The Great Awakening 이 니누의 땅에서 일어나게 된 것을 그로하여금 목격하게 하셨다는 겁니다 가장 높은 위치에 있었던 왕으로서, 왕으로부터 가장 낮은 사람에 이르기까지, 그리고 그 집에 있는 가축에 이르기까지, 이 엄청난 이야기가 오늘 우리가 함께 읽은 본문의 내용입니다. 
여러분들은 이 본문을 읽으시면서 어떤 마음으로 읽으셨는지 모르겠습니다 우리가 성경을 읽을 때는 잘 처음이라 귀에 들어오지 않습니다 그런데 두번 읽고 세번 읽을 때 우리가 자세하게 이 내용이 무엇인지 우리가 이해를 하게 됩니다 여러분 이 오늘 본문을 읽으실 때에 어떻게 보면 하나의 역사책을 읽어 내려가듯이 과거의 영광을 추억하듯이 아 저런 때가 있었구나 나도 한때는 내가 청년 때는 이런 뜨거움이 좀 있었는데 그런 마음으로 읽진 않으셨는지요 지금의 나랑은 조금 먼 나라 이웃나라라는 그런 생각으로 이 본문을 읽진 않으셨는지요 아니면 아 나도 정말 이런 부흥의 그 현장에 같이 동참하고 싶다 I want that I want to experience that revival I want to be like that That, that Jonah who has given a second chance to be part of that great work of God. 어떻게 하면 나도 이 느누에가 경험했던 전무후무한 이 부흥을 경험할 수 있을까? 왜이 시대에는 그 부흥의 역사가 일어나지 않는가? 어떻게 하면 나도 요나처럼 그 하나님의 놀라운 역사심의 한 부분을 차지할 수 있을까? 여러분 과거에 일어났던 이 역사가 아니라 현재에도 오늘 나에게도 우리 가정에게도 우리 교회에게도 이러한 놀라운 하나님의 어웨이크닝 일이 일어날 수는 없을까 그런 기대하는 마음으로 이 본문을 대하진 않으셨는지요 오늘 요나 3장의 말씀을 통해서 하나님이 그 마음을 우리에게 좀 전해주셨으면 좋겠습니다 팬데믹으로 인해서 여러 가지 우리의 삶의 모습들 정체되어 버린 우리의 삶, 그 믿음의 여정들 회복시키시기 위해서 우리는 다시 한번 믿음으로 일어서야 되는 것입니다 마음을 다잡고 니누의 땅에서 일어난 그 백성들이 경험했던 이 놀라운 하나님의 회복과 그 은혜의 그 부흥을 다시 한번 이땅 가운데 재현하기 위해서 우리는 믿음으로 일어나야 하는 것입니다 그 헌신의 결단이 오늘 필요합니다 우리는 어떻게 하면 다시 시작하는 믿음으로 온전한 순종과 헌신의 자리로 나아갈 수 있겠습니까? 첫 번째는 끝까지 포기하지 않으시는 하나님을 붙들어야 된다는 겁니다. 우리를 끝까지 포기하지 않으시는 하나님을 두 번이고 세 번이고 열 번이고 우리를 찾아와서 우리를 붙들어주시는 그 하나님을 붙들어야 된다는 것입니다. 1절의 말씀을 우리 다 같이 한번 보겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 하나님의 말씀이 두 번째로 임했다 그래요 여기서 가장 중요한 단어는 바로 For the second time 두 번째로 임했다는 겁니다 뭘 의미하는 것입니까? 두 번째가 가지고 있는 significance가 무엇이냐 말입니다 하나님이 이 말씀을 두 번째로 즉첫 번째 실패했던 자에게 다시 찾아와서 동일한 메시지를 주신다는 겁니다 처음 하나님이 요나를 불러서 니누에로 가라고 하셨지 않습니까? 요나의 대답은 어땠습니까? 순종하지 않고 도망가는 요나의 모습을 우리가 잘 알고 있습니다 요나서 1장 2절과 3절의 말씀입니다 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라 하나님이 그 외칠 메시지를 주시죠 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 여기서 얼굴을 피한다는 표현이 굉장히 중요합니다 일어나 다시스로 도망하여 
니누에와 처음 반대되는 지금의 어, 어, 지금의 스페인 다시스로 도망을 갔다는 겁니다. 하나님의 명령을 무시하고 불순종한 요나 어떻게 됐습니까? 우리가 잘 아는 대로 물고기 뱃 속에서 죽을 고비들이 찾아왔습니다. 우리 하나님께서 그런데 저를 불쌍히 여기셨다는 거죠. 그래서 겨우 목숨을 건지게 해주십니다. 그런데 거기서 멈추는 것이 아니라 그 요나에게 그 실패했고 그 불순종했던 요나에게 다시 하나님께서 찾아오신다는 겁니다. 그리고 그리고 두 번째 말씀을 주십니다. 요나서 1장과 요나서 3장의 말씀을 비교해서 보시면 굉장히 아이덴티커한 그런 장면들을 많이 볼수 있게 됩니다. 거의 비슷한 구조를 가지고 있습니다. 하나님이 부르셨고 요나가 응답합니다. 그리고 1장과 3장을 또 자세히 들여다보면 조금의 차이가 있습니다. 어떤 차이가 있냐면 하나님에 대한 하나님의 부르심에 대한 그 반응이 요나의 반응의 차이가 있습니다. 요나서 1장 3절 앞부분을 보시면 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 다시스로 도망하여 갔다 그랬습니다. 불순종의 모습입니다. 그런데 3장 3절에 보니까 요나가 여호와의 말씀대로 일어나 니누에로 갔다. 하나님께서 원하시는 그 니누에로 갔다는 겁니다. 순종했다는 말이죠. 그런데 순종은 순종인데 100% 순종은 아닌 것 같습니다. 어, 왜 그런지 자세한 내용은 이따 두 번째 포인트에서 좀 다루도록 하겠습니다. 아무튼 3장 1절에서 보는 대로 여호와의 말씀이 두 번째로 임했다는 겁니다. 여기서 우리는 질문이 하나 생깁니다. 왜 그렇게 하셨을까? 하나님의 명령에 불순종하고 한번 실망을 안겨준 요나에게 왜 구체하게 다시 찾아오시는 것일까? 하나님이 그렇게 사람이 없으셨나? 하나님이 사명을 맡긴다는 그 광고가 나가기만 하면 줄이 그냥 쫙쓸 텐데 왜 하나님은 또다시 요나에게 찾아가셨을까? 여러분 요나서 본문을 읽으시면서 이런 질문이 들지 않으십니까? 하나님이 얼마나 또 요나 때문에 인내하셔야 될까? 얼마나 답답하실까? 이 요나를 불순종해서 순종의 자리로 끌고 오기까지 얼마나 많은 시간과 에너지를 쏟아 부으셔야 될까? 유대민족 가운데는 요나가 아니더라도 그보다 더 훌륭하고 더 인격적이고 더 말도 잘하고 더 순종적이고 그런 사람이 없었을까? 그런 질문이 든다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 왜 요나를 다시 찾아오셨을까? 왜두 번째 말씀을 요나에게 또 주셨을까? 우리는 질문하게 된다는 겁니다. 이것이 그런데 하나님이 일하시는 방법이라는 겁니다. 하나님이 하나님의 사람들을 부르실 때에 하나님의 백성들을 부르실 때에 두 번째 말씀을 해주신다는 겁니다. 여기서 우리가 알수 있는 것은 무엇입니까? 첫 번째는 하나님은 실패한 자에게 책망하지 않으시는 하나님이신다. 실패한 자에게 책망하지 않으시고 다시 사명의 기회를 주시는 하나님이시라는 겁니다. 하나님이 땅 가운데 부흥의 일꾼들을 찾으실 때에 당신의 나라를 위해 일할 일꾼들을 찾으실 때에 세컨 타임, 즉 실패자들을 찾아오시는 하나님의 원리로 우리에게 다가오신다는 겁니다. 왜 그렇습니까? 왜 우리에게도 세컨 타임, 터드 타임, 텐 타임 그렇게 
찾아오시는 겁니다 하나님은 당신의 백성을 포기하지 않는 하나님이시라는 겁니다 충분히 성공한 사람들, 퀄리파이된 사람들, 엘리트 코스를 밟고 있는 사람들 아니면 성공가도를 달리는 사람들을 들어 쓰실 것 같은데 하나님은 실패한 자들, 인생의 쓴맛을 본 자들 삶의 밑바닥을 체험한 사람들 그래서 인생 가운데 아픔이 무엇인지 실패가 무엇인지 자존심을 다 내려놓는다는 것이 무엇인지 그것을 아는 사람들을 찾아오셔서 그들에게 두 번째로 말씀하시는 하나님이시라는 사실을 오늘 우리가 발견할 수 있다는 것입니다 여러분 하나님께서 위대하게 쓰셨던 성경에 많은 인물들이 있습니다 한결같이 실패를 경험했던 자에게 하나님이 찾아오셔서 그들에게 또또 같이 사명을 불어넣어 주시고 헌신을 결신하게 결단하게끔 그렇게 하셨다는 사실을 우리는 기억합니다. 베드로가 삶의 대표적인 예라 할수 있겠습니다. 베드로가 예수님의 제자가 되어서 화려한 꿈을 가지고 3년 동안 예수님을 열심히 따라다닙니다. 근데 결국 그는 실패자의 인생을 살 수밖에 없었습니다. 아무 죄도 없는 스승을 세 번이나 부인하는 그런 엄청난 죄를 저지르고 실수를 저질렀다는 것입니다 자기 목숨 하나 구해보자고 주랭랑을 친 그런 정말 인간이었습니다 베드로는 처음부터 그런 비겁한 인간이었을까요? 아니라는 겁니다 그 정도로 베드로처럼 남자답고 다혈질에 의리 있는 그런 제자가 없었습니다 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 전날 밤에 로마 병정들에 의해 잡혀가실 때에 예수님을 끌고 가던 그 사람들 앞에서 칼을 뽑아들었던 그런 의리 있는 제자였습니다. 그런 베드로에게도 가장 치욕적인 경험이 있는데 바로 예수님을 세번 부인한 그 사건입니다. 누가 알았겠습니까? 그런 비겁하고 두려움 많은 사람이 베드로였다는 것을. 그 정도였으면 우리 같으면 어땠습니까? 내가 그 정도를 당했으면 다시는 그 사람하고 뭘안 했을 것 같습니다 배은망덕한 상대할 가치도 없는 사람이라고 아마 생각했을 것입니다 근데 주님은 어떻게 하셨습니까? 그를 포기하지 않으셨습니다 실패하고 좌절감과 죄책감에 빠져있는 종 베드로에게 찾아오십니다 하늘로 올라가시기 전에 갈릴리 바닷가에 찾아가셔서 아침을 차려주십니다 여러분 껄끄러운 사람과 아침 식사를 같이 해보셨습니까? 쉽지 않은 일입니다 아침을 차려주셨습니다 그리고 베드로에게 세번 물으십니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 세 번째 베드로에게 이 질문을 하셨을 때에 베드로는 깨닫습니다 내가 세번 부인한 예수님이구나 십자가에 달려 돌아가셨던 예수님이구나 펑펑 울게 됩니다 그런 베드로에게 예수님은 어떻게 대하십니까? 요한복음 21장 17절의 말씀에 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 주께서 세번 내가 나를 사랑하시느냐 하심으로 베드로가 근심하여르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 암을 먹이라 나를 따르라 예수님은 
그에게 동일한 부르심을 불러주십니다 사명의 현장으로 그를 다시 부르십니다 하나님은 이런 분이십니다 하나님은 실패한 주의 자녀를 포기하지 않으시고 내치지 않으시고 다시 찾아오셔서 사명을 회복하는 분이십니다 근데 여러분 그것도 모두에게 그렇지 않습니다 하나님의 은혜라는 것입니다 그런 의미에서 여러분 왜 하나님이 이 실패한 자들에게 다시 찾아오셔서 다시 일어날 수 있는 기회와 사명을 허락하시는 걸까요? 그것을 바로 실패를 통해서만 경험할 수 있는 그런 특별한 배움이 있기 때문에 그렇습니다 그 배움이 무엇이냐? 겸손입니다 실패를 한 사람은 비로소 겸손을 배우게 됩니다 실패를 맛보지 못한 사람들은 절대로 얻을 수 없는 것이죠 세상에서 성공가도를 달리고 자기가 누리는 것이 다 자기의 실력과 자기의 능력이라고 생각하는 사람들은 절대 배울 수 없는 덕목입니다 근데 실패를 경험해보고 바닥을 쳐본 사람들은 지금 누리고 있는 것이 지금 내가 가지고 있는 것이 이게 나의 실력이 아니고 나의 능력이 아니고 하나님이 주신 은혜라는 사실을 그들은 깨닫게 된다는 것입니다 나의 부족함과 연약함을 알기 때문에 하나님의 능력을 더욱더 의지하게 된다는 것입니다 여러분 겸손하면 어떤 변화가 있습니까? 겸손한 사람들에게는 그 사람들만이 가지고 있는 영향력이 있습니다 참 신기합니다 우리가 어떻게 보면 은 성공한 사람들 잘나가는 사람들만 영향력이 있는 것 같습니다 그런데 실패를 경험한 사람들, 아픔을 경험한 사람들도 영향력이 있다는 겁니다 겸손을 배우기만 하면, 겸손을 장착하기만 하면 이제 새학기가 시작되었습니다 우리 자녀들이 대면 수업을 갑니다 그러면서 부모님들이 많이 바빠지셨죠 근데 우리 주위에 그러면서 다시 보이기 시작한 분들이 생겨납니다. 누구냐 하면 건널목에서 스탑 사인을 가지고 크로싱 발렌티어를 하시는 분들입니다. 그분들은 통계에 의하면 많은 자원봉사자들이 그 일을 시작하게 된 이유가 무엇이냐 하면 사랑하는 그들의 가족 중에 길에서 차에 쳐본, 차에 친 가족이 있는 사람들이 많이 그 발렌티어를 한다는 것입니다. 그들이 아픔을 경험했기 때문에 실패를 경험했기 때문에 그 일에 자기의 시간을 들이면서 봉사하는 사람이 되었다는 것입니다. 즉 영향력이 있는 사람에 대해서 남을 축복하는 사람이 되고 섬기는 자가 되었다는 것입니다. 그 연약함이, 그 어, 실패가 그 사람을 유용하게 만들 수도 있다는 것입니다. 여러분 병원 신방을 갑니다. 종종 병원 신방을 가는데 병원에 신방을 갈때 병원 신방을 제일 잘하는 사람이 누구일까요? 자기가 병원 신세를 접은 사람이 병원 신방을 잘합니다 아픔을 경험했던 사람이 그 환자의 아픔을 잘 압니다 암 환자를 위로할 수 있는 사람이 누구일까요? 우리 주위에 요즘 암 환자들이 너무나도 많습니다 그암 환자들을 위로할 수 있는 잘 위로할 수 있는 사람들은 암 투병을 해본 사람들이 잘 위로할 수 있습니다 얼마나 고통스럽고 얼마나 힘든 일인지 체험한 사람들입니다 자기가 암투병 중에 회복된 그 아픔을 아는 자가 가서 손 한번 붙들고 
I've been through. I know how you feel. Let's pray together. 그러면 신방이 되는 겁니다. 그러면 위로가 되는 겁니다. 근데 힘들어 죽겠는 사람들한테 가서 What's wrong with you? 내가 50년 동안 살면서 코로나도 한번안 걸려봤는데 감기도 한번안 걸려봤는데 그러면 신방이 안 되는 겁니다. 이러면 위로가 안 됩니다. 여러분 아픔을 경험한 자가 그냥 말없이 손만 잡아도 위로가 되는 것입니다. 이것이 거룩한 영향력입니다. 실패를 경험한 자가 남을 위로할 수 있는 영향력을 갖게 되는 것입니다. 육체의 연약함을 가진 사람들이 다른 육체의 연약함을 가진 사람들을 위로할 수 있는 것입니다. 여러분들은 어떤 실패를 경험하셨습니까? 어떤 아픔을 경험하고 계십니까? 그게 여러분에게 주신 하나님의 은사인 줄 믿습니다. 어떤 면에서는 여러분이 당한 고난과 아픔과 실패의 경험이 남을 섬기기 위한 하나님의 거룩한 은사로 여러분에게 주셨다는 것을 우리가 확신할 수 있다는 것입니다. 오늘도 하나님 우리를 포기하지 않으시고 다시 찾아오셔서 그 부흥의 일꾼들에게 두 번째 말씀을 주시는 그 하나님이심을 우리는 믿으시기 바랍니다. 그 말씀을 감사함으로 받고 겸손히 주의 사명을 감당하는 헌신의 결단이 일어나는 오늘 시간 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 두 번째, 우리는 어떻게 하면 다시 한번 믿음으로 온전한 순종과 헌신의 자리로 나갈 수 있겠습니까? 위기가 몰려올 때 철저하게 회개하는 겸손함이 필요하다는 것입니다. 두 번째 키워드는 회개입니다. 하나님께서 리노의 백성들 가운데 부흥을 일으키기 위해서 사용하신 기가 막힌 전략, 그 스트레지가 바로 repentance, 회개라는 말입니다. 하나님이 어떻게 이러한 무브먼트를 만들어내셨을까? 그 하나님을 알지도 못하고 그그 하나님에 대해서 들어보지도 못한 그 사람들에게 어떻게 회개의 자리로 이끌어내셨을까? 그것은 우리의 삶도 마찬가지입니다. 하나님 앞에 무릎 꿇고 우리의 죄를 하나님 앞에 내려놓고 주여 우리가 하나님 앞에 죄를 자복합니다. 내가 하나님 앞에 교만했습니다. 내 삶의 주인이 하나님이 아니라 내 삶의 주인이 나였습니다. 주님 나의 죄를 용서하여 주옵소서 선포하는 것입니다. 하나님의 두 번째 말씀이 임할 때에 우리가 믿음으로 다시 일어날 수 있는 최고의 방법은 그 정확한 스트레지는 회계로 나아가는 것입니다 니누의 사람들에게 하나님의 심판의 메시지가 들려주신 것은 축복의 말씀이었습니다 만약에 두 번째 말씀이 임하지 않았다면 니누의 성은 또 하나의 소돔과 고모라가 될 수도 있었다는 것입니다 그런데 하나님은 심판의 말씀이 이미 임한 줄도 모르고 살아가고 있는 그들에게 다시 한번 이 심판의 메시지를 허락해 주십니다 여러분 니누에란 곳이 어떤 곳이었습니까? 잘 아시는 대로 3장 3절에 보는 대로 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이었다라고 기록하고 있습니다. 고고학자들이 발굴한 여러 가지 자료와 연구 자료에 비하면 성벽의 높이가 30미터나 되는 10층 아파트 높이 정도 되는 그거보다 훨씬 더 높은 그런 견고한 성벽이 있는 성읍이었습니다. 성벽의 두께로 따지면 전차 세대가 한 번에 갈수 있는 그리고도 남을 만한 그런 견고한 성읍이었다고 합니다 
대단한 스케일을 자랑합니다 게다가 니누의 성은 성곽 안과 성곽 밖에 네 지역으로 나눠져 있다는 것입니다 우리나라로 말로 하면 서초구, 강남구, 강북구 뭐 이런 식으로 행정구역들이 다 나눠 있을 정도로 굉장히 넓은 지역이라는 겁니다 근데 요나가 3일 동안이나 열심히 돌아다녀도 한 바퀴 돌까 말까 한그 지역을 겨우 하루 만에 들어가서 하나님의 메시지를 전합니다 그 사람 하나가 전한다고 무엇이 바뀌겠습니까? 무슨 일이 일어날 것 같습니까? 한번 상상해 보십시오 그것도 지금 바로 물고기 뱃속에서 나와서 지금 니누에로 가는 것이 아니라 샤워를 먼저 해야 될것 같은 그런 몰고를 하고 하나님께서 그를 니누에로 보내십니다 그리고 그 성에 들어가서 외치기 시작합니다 그 성에 들어가서 외치기 시작한 그 때부터 어떤 모습이 일어났나요? 구경거리밖에 되지 않을 것 같은 그런 모습입니다 그런데 아무 일도 일어날 것 같지 않았던 그 순간에 회계형들이 일어나는 겁니다 니누에가 회계형이 임하기 시작합니다 요나가 전한 메시지는 우리 성경에 보면 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 이 한마디입니다 원어 성경에 보면 다섯 단어입니다 그 다섯 단어를 외치자마자 입에서 나오자마자 그땅 가운데 회계형이 회계바람이 불었다는 것입니다 5절과 6절에 나와 있습니다 니누의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 그 일이 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉았다 여러분 어마어마한 사건입니다 금식을 선포합니다 식음을 전폐했습니다 굵은 배를 입고 무릎 꿇고 온 마음을 다해 회개하기 시작합니다 백성들로부터 왕에게 이르기까지 집에 있는 가축에 이르기까지 그 나라 전체에 회개형이 임하게 되는 것입니다 니누의 사람들의 회개는 세 가지 방법으로 나타났습니다 첫 번째는 그들에게는 우리 모두 하나님 앞에서 다 똑같은 죄인이다 라는 그런 인식이 그들 가운데 있었습니다 누가 더 악하고 누가 덜 악하고 그런 차별이 없는 똑같이 악한 죄인이구나 라는 그런 인식이 있었다는 겁니다 두 번째 니누의 사람들은 하나님 앞에 자신의 무가치함을 인정해서 자신을 낮추는 하나님, 하나님의 존전에서 자신을 낮추는 그런 사람들이었습니다 3장 7절에 보니까 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니누에 선포하여 사람이나 짐승이나 소떼나 양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말고 물도 마시지 말지라 여러분 굵은 배는 언제 입습니까? 사람이 죽었을 때 입는 옷입니다 제 위에 무릎을 꿇는다는 것은 자기가 심판받는 죄인이라는 뜻입니다 음식을 먹지 않는다? 내가 먹을 가치조차 없는 그런 죽은 목숨이라는 의미입니다 그들이 하나님 앞에서 자기 자신을 낮춥니다 니누의 사람들은 요나의 설교를 듣고서 하나님은 정말 니누의 성을 멸망시킬 능력이 있는 분임에 확신했다는 겁니다 아마 요나는 자기의 경험을 이야기했는지 모르겠습니다 도망치는 요나에게 엄청난 폭풍을 보내신 분이 누구십니까? 
바다에 빠진 그를 위해 큰 물고기를 준비한 분이 누구십니까? 물고기 뱃속에서 그를 다시 무으로 육지로 돌려보내신 분이 누구십니까? 그런 하나님이라면 니누에도 분명히 멸망시킬 수 있는 분이겠다는 결론에 이른 것입니다 다른 증거가 더 필요하지 않았습니다 셋째로 니누의 사람들은 죄로부터 과감히 떠나버렸습니다 8절에 보니까 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날지니라 여러분 니누의 사람들이 어떤 사람들이었습니까? 강도들이었습니다 도둑질하는 도적질로 먹고 사는 사람들이었습니다 근데 그 방편으로 삼았던 자들을 악한 길과 강포에서 떠났다고 하는 것은 그들이 실직자가 됐다는 말인, 말과 같다는 것입니다 그런데도 그들은 그것을 버립니다 하나님 앞에서 옛 모습을 벗어버립니다 그리고 새 삶을 살기 시작합니다 여러분 회개는 단지 내 마음의 미안한 마음, 유감스러운 마음으로 끝나는 것이 아니라는 겁니다 삶이 바뀌어야 된다는 것입니다 니누의 사람들에게 이 일이 가능했는데 이스라엘 사람들에게는 왜이 일이 불가능했을까요? 지금 니누에가 가지고 있던 불만이 바로 그거였습니다 내가 니누에에 가기 싫은 이유는 니누에가 회개하고 하나님께 돌아오면 이스라엘이 어려워진다는 것입니다 그런데 니누에가 멸망하면 이스라엘의 부흥이 일어날 것이라는 확신이 그 안에 있었다는 겁니다 왜 근데 이스라엘에는 이런 회개의 영이 임하지 않았을까요? 그들은 자신들의 상태를 너무나도 낙관적으로 생각했습니다 수많은 선지자들이 그들에게 찾아와서 심판을 선포했을 것입니다 그런데 그들은 너무나도 은혜에 길들여진 나머지 설마, 설마 하나님이 나를? 설마 하나님이 우리 민족을? 그런 마음이 그들 가운데 가득 찼다는 겁니다 여러분 오늘 우리 마음을 한번 되돌아 봤으면 좋겠습니다 설마 하나님이 우리 가족을? 설마 하나님이 나를? 그런 마음이 있으면 우리는 회개 자리로 나아갈 수 없다는 것입니다. 회개하면 하나님께서는 어떻게 하십니까? 하나님은 우리의 죄를 용서해 주십니다. 여러분 하나님의 용서가 얼마나 우리의 삶 속에 소망과 기쁨을 불러일으키는지 우리는 깨달아야 한다는 것입니다. 하나님 앞에 멸망받을 수밖에 없는 소망 없는 이 죄인이 회개하는 가운데 하나님의 용서를 받는다면 이 세상에 겁날 것이 없다는 것입니다 내 지난 실패의 좌절이나 그 어려움이 아니라 다시 그 실패를 딛고 일어설 수 있는 그 믿음의 발걸음을 믿음의 시작을 하나님께서 그 에너지를 우리에게 허락해 주신다는 겁니다 그 하나님의 용서의 선언 속에서 그그 용서의 선언 속에서 오는 그 기쁨은 이 세상에서 만날 수 있는 어느 기쁨보다 더 뛰어나다는 것입니다 그것이 회개로부터 나온다는 사실입니다 여러분 오늘 우리는 주 안에서 이 진정한 용서의 기쁨을 누리시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 우리가 다시 믿음으로 일어서기 위해서 온전한 순종과 헌신이 필요한데요 우리가 어떻게 이것을 감당할 수 있겠습니까? 
마지막으로 영혼을 극률히 여기시는 하나님의 은혜를 기억해야 한다는 것입니다 하나님은 영혼을 극률히 여기십니다 한 영혼 한 영혼을 귀하게 여기십니다 용서의 하나님이신 것입니다 우리 10절의 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라 도무지 회개하지 않을 것 같은 니누의 사람들의 회개에 하나님은 어떻게 반응하셨습니까? 하나님의 뜻을 돌리셨다는 겁니다 그들에게 내리려고 했던 재앙을 멈추셨습니다 여기서 주목할 단어는 돌이키다입니다 돌이키다 내 주의 백성이 악한 길에서 돌이키자 하나님도 그분의 뜻을 돌이키셨습니다 그에게 선포한 심판을 멈추시고 저들을 용서하셨습니다 얼마나 놀라운 일인 줄 아십니까? 여러분 하나님께서 그분의 뜻을 돌이키신다는 것 여러분 하나님은 실수가 없으신 분이십니다 하나님은 실패가 없으신 분이십니다 그런데 하나님은 쉽게 마음을 바꾸는 분이 아니십니다 근데 하나님은 또한 어떤 분이십니까? 자신의 뜻을 돌이킬지라도 저들이 회개하고 구원받는 것을 너무나도 기뻐하시는 극률의 하나님이시라는 사실입니다. 이것은 어떠한 말로도 우리가 설명할 수 없습니다. 하나님의 은혜입니다. 이 은혜로 인해서 요나 같은 사람들도 구원받습니다. 이 은혜로 인해서 저와 여러분이 구원 받았다는 것입니다 느누에도 구원 받았습니다 그런데 이 은혜로 인해서 우리 주위에 보내주신 그 잃어버린 영혼들도 구원 받기를 원하신다는 것입니다 왜냐하면 하나님은 그들의 영혼도 극률이 여기시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 생각해 보세요 요나가 없다고 니누에가 니누에가 회개하지 않았겠습니까? 도대체 요나가 한 것이 무엇입니까? 요나가 없이도 누구를 통해서도 어떤 상황을 통해서도 하나님께서는 그분이 행하시고자 하는 일들을 이루시는 분이십니다. 그런데 왜 하나님은 요나를 그토록 닥달하시면서 요나를 통해서 그 일들을 하기 원하셨던 것일까요? 여러분 잘 생각해 보시기 바랍니다. 요나는 하나님은 요나를 멀리 니누에로 파송하시고 어떠한 결과를 기다리시는 분이 아니십니다. 요나가 가는 곳곳마다 하나님은 같이 동행해 주시는 분이십니다. 지중해 한복판에서 폭풍을 만났을 때그 폭풍을 동반해서 요나와 함께 하십니다. 물고기 뱃속에서도 요나가 심각한 독백을 하고 있을 때에도 하나님은 그와 함께 계십니다. 니누에서도 요나와 대화를 나누시는 분이 하나님이십니다 요나서에서 그려진 하나님은 그의 사람 한 사람 한 사람을 세우기 위해서 만들기 위해서 그 사람이 도주할 때까지 도주한다 할지라도 추적하여서 설득하시는 하나님이십니다 여러분 요나서 전체의 주인공은 그래서 요나가 아닙니다 하나님이십니다 이 48절 짧은 책 안에 38번이나 되는 하나님이 언급이 됩니다 하나님의 주권적인 역사가 기록되어 있는 책입니다 
그래서 하나님은 요나를 통해서 하나님의 마음을 보여주시기 원하신다는 겁니다 어떤 마음입니까? 요나를 통해서 요나를 향한 하나님의 마음 니누에를 극률이 여기는 하나님의 마음 그리고 타락한 인류를 향한 불쌍히 여기는 마음 결국 요나의 사건이 장차 오실 예수 그리스도의 죽음과 부활을 예표하는 그런 예표로 우리에게 보여주신다는 것입니다 여러분 요나서 3장의 말씀을 통해서 이 하나님의 극률의 마음을 우리가 좀 보았으면 좋겠습니다 이야기 하나 하고 마치도록 하겠습니다 한국에 매일매일 수많은 사람들이 지하철을 사용합니다 평균적으로 하루에 750만 명 정도가 서울의 지하철을 사용한다고 합니다 제일 많이 몰리는 그 역들에는 하루에 최소 11만 명 정도 그 전철을 사용한다고 합니다 지하철을 이용하는 승객들이 때로는 졸다가 셀폰을 보다가 다른 뭐 음악을 듣다가 자기의 귀중품들을 전철에다 놓고 내린다고 합니다 지하철 유실물 센터에 잃어버린 물건을 찾기 위해서 하루에 걸려오는 전화가 수백 통이라고 합니다 여러분 750만 명이 애용하는 지하철인데요 그 서울이 그렇게 큰 도시지만 지하철에 있는 유실물 센터가 네 군데밖에 되지 않는다고 합니다 시청역, 충무로역, 왕십리역, 태능입구 네 곳밖에, 네 곳밖에 없다는 것입니다 각 센터마다 사람들이 한 세네 명밖에 없다는 것이죠 소수정예로 근무를 합니다 한 열댓 명 정도 이 센터 직원들이 서울 지하철의 분실물들을 다 책임지고 있는 것입니다 지난 2019년도에 지하철의 유실물 숫자가 약한 14만 개 정도 된다고 합니다 얼음잡아 하루에 한 400개 정도 유실물이 발견, 발생한다고 얘기를 하는, 하는 거예요 가장 많이 잊어버린 것, 지갑, 휴대폰, 귀중품, 가방 뭐 그런 순입니다 여러분 혹시 지하철에다가 가방을 놓고 내리신 적이 없으신지요? 그 중에 한 지하철 유심물 센터에서 일하는 직원하고 인터뷰한 그런 인터뷰가 기사에 떠서 그냥 어 한번 본 적이 있습니다. 사소하게 보이는 물건에도 누군가의 사연이 담긴 만큼 이를 찾아주는 것이 보람되다고 그 직원이 어 거기 기사에 어 얘기하는 것을 보게 되었습니다. 지난해에 왕십리 유실물센터로 한 할머니가 전화를 하십니다 다급한 목소리로 자기가 평생 모아왔던 가락지, 금반지, 귀중품들을 지하철에다 놓고 내린 것이었습니다 그래서 이 13, 4명 정도 되는 직원들이 그 3, 4시간에 걸쳐 비슷한 시간대에 운행한 열차를 모두 수색했습니다 그리고 찾아냈습니다 당시 할머니께서 몇 번이고 고맙다는 인사를 하시고 그 센터에 찾아오셔서 그 감사 인사를 전하십니다 근데 그 물건을 잊어버리면 포기하지 말라 꼭 연락을 달라 그렇게 말씀하고 그 다음에 인터뷰를 마치는 것을 보았습니다 그리고 물건을 잃어버리면 포기하지 말라고 이야기해주고 그 직원은 생각보다 많은 사람들이 아 이런 물건도 유실물 처리가 되냐 그런 질문을 한다는 것입니다 근데 
그 질문의 마지막, 아, 그 직원의 마지막 대답이 이렇습니다. 누군가에게는 별 볼일 없는 물건이라 해도 저희에게는 모두 같은 유실물입니다. 세상엔 소중하지 않은 물건이 없으니까요. 저는 이 기사를 보면서 이 대답을 보면서 한참 동안 이 말을 곱씹었습니다. 누군가에는 별 볼일 없는 물건이라고 해도 모두 같은 유실물입니다. 세상엔 소중하지 않은 물건이 없으니까요. 여러분 그렇습니다. 누군가에는 별 볼일 없는 인생이라고 해도 하나님이 보시기에 모두 같은 잃어버린 소중한 영혼입니다. 세상엔 소중하지 않은 사람이 없으니까요. 하나님은 그 누구라도 회개하고 돌아오는 자에게 용서하지 않아 용서해주지 않는 하나님이 아니신, 아니시라는 것입니다. 하나님은 다시 그를 받아주십니다. 그리고 요나에게 그렇게 하셨던 것처럼 니누의 백성들에게 그렇게 베풀어 주셨던 것처럼 하나님은 회개한 사람들을 다시 찾아와 주셔서 두 번째 말씀하여 가라사대 그에게 도전해 주시고 그와 교제해 주시고 그리고 하나님을 위해 살아갈 수 있도록 사명을 허락해 주신다는 것입니다 그 마음 속에 하나님의 마음을 심어 주신다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 인생의 실패는 누구나 경험합니다 그런데 이 실패의 쓴 잔을 성공의 발판으로 삼을 수만 있다면 그그쓴 잔은 우리 삶을 믿음으로 일으켜 세우는 원동력이 될 것이라는 겁니다 팬데믹이 길어지고 있습니다 우리의 믿음이 나약해지고 있습니다 나태해짐을 느낍니다. 제자리에 머무는 것이 아니라 믿음이 점점 퇴보되어지고 있는 것을 느껴집니다. 무기력해집니다. 그렇지만 오늘 이 주님은 믿음으로 우리를 다시 일어날 수 있도록 우리에게 믿음의 도전을 하고 계시는 것입니다. 믿음의 헌신을 요구하십니다. 요나를 통해 보여주신 그 하나님의 추적하심. 끝까지 우리를 포기하지 않으시는 그 놀라우신 사랑 우리와 함께 끝까지 동행해 주시는 그 놀라우신 은혜 우리에게 소명을 회복해 주시기 원하는 그 하나님의 극률하심이 시간 주 안에서 다시 한번 믿음으로 일어나는 우리 모두가 되기를 소원합니다 하나님 여러분 끝까지 포기하지 않으십니다 실패를 딛고 일어나서 위기의 순간에도 철저히 주님을 붙들고 영혼을 극률히 여기는 그 하나님 아버지의 마음을 저와 여러분이 또이한 주간 살면서 우리가 풍성히 느끼게, 느끼게 되는 그런 믿음의 발걸음을 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님이 우리에게 주시는 그 하나님의 마음은 다른 것이 아닙니다 복음입니다 그 복음을 먼저 받은 자들로서 아직 복음의 기쁨을 알지 못하는 자들에게 그 복음을 전하는 사명을 주시는 겁니다 영혼을 불쌍히 여기는 마음입니다 하나님은 오늘도 그 소명 주시려고 우리에게 하나님의 마음을 보여주십니다 하나님이 얼마나 우리를 기다리고 계시는지 얼마나 우리를 사랑하시는지 우리가 실패와 낭망의 자리에서도 
하나님 우리와 함께 하시고 우리의 악하고 더러운 것들을 예수의 이름으로 깨끗게 하시며 지속적으로 하나님의 극률하신 마음을 우리에게 알게 해주십니다 하나님은 오늘도 우리에게 이 마음을 주기 원하십니다 여러분 이 마지막 때에 주님이 이땅 가운데 부흥의 꿈을 우리 마음속에 불어넣어 주기 원하십니다 오늘 이 말씀을 기억하면서 주님이 그 부르실 때에 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 고백할 수 있는 그래서 이땅 부흥의 나를 꿈꾸며 주님의 귀한 소명 감당하는 우리 모두가 되게 해달라고 이 시간 말씀 기억하며 다같이 한 목소리로 기도하시겠습니다 기도합니다 사랑해 하나님 내 안에 이러한 일들을 어떻게 일어날 수 있을까 스스로 회의하며 자포자기하는 우리들의 모습 속에서 두 번째로 임하여 가라사대 하나님의 말씀으로 우리를 다시 도전하시고 그 말씀 온전히 순종할 수 있는 능력으로 부어주시고 실패자에게 아픔을 당한 자에게 다시 찾아와 소망을 주시는 우리 하나님의 말씀을 붙들고 오늘도 일어섭니다 한 주간의 삶을 살아가면서 우리 안에 이 하나님의 마음을 영혼을 극률히 여기는 이 하나님의 은혜의 마음을 부어주시길 원합니다 그 하나님의 전략 하나님 앞에 어찌할 바 몰라 회개하는 하나님의 전략으로 이 부흥을 이루어 주옵소서 우리 가정 가운데 우리의 직장 가운데 이 재단 가운데 또 우리 올코스 가운데 하나님의 부흥의 역사를 사모합니다 주님 역사하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 오늘도 이 땅에 부흥을 꿈꾸며 말씀대로 순종하겠습니다 철저하게 회개합니다 영혼을 극률히 여기는 하나님의 마음을 기억하겠습니다 다짐하고 돌아가는 모든 이들의 머리위에 저들의 가정과 일터위에 그리고 주님의 몸된 재단위에 이제부터 로 영원토록 함께하옵시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘